0: Ahoj, zdravíme všechny posluchače Generace Z a vítejte v nové sérii. Po víc než několika měsíční pauze jsme konečně zpátky.
1: Jo, jsme zpátky a terka je zpátky, protože se vrátila z Japonska, takže teďka už nenahráváme přes Zoom, uh. ale jak nahráváme tedy?
0: <laughs> nahráváme o, ve studiu Rádia R mm. na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Neskutečný, máme přístup ke studiu a k lepší technice. A k super týmu, takže takže je to fajn. <laughs> jo.
1: Takže doufáme, že kvalita, kvalita šla nahoru a mm, uvidíme, jestli ještě budeme z toho mít nějaký obrazový materiál, na který se můžete těšit. Můžeme no, asi... Záleží
0: na kvalitě toho obrazového materiálu. Což jo, vlastně to nemůžeme. uvidíme.
1: <laughs> Ale ať už to zbytečně moc neprotahujeme, tak uh, můžeme asi přijít k prvnímu tématu, který jsme si připravili pro dnešek, respektive připravili. Uh, zkusíme připravili, si, nepřipravili. Zkusíme si o něm popovídat. <laughs> Spíš na tom tak Uh, to budou prezidentské kampaně, uh, ty nám odstartovaly teďka v posledních měsících a začínají jim pomalu kulminovat, jelikož volby už jsou za rohem a my jsme se rozhodli, že bychom chtěli tak nějak trošku zhrnout ty hlavní kandidáty a jejich přístupů je kampaním. Tak mm-hmm. tedy zaujalo tě něco v poslední době od těch hlavních řekněme tří kandidátů?
0: No zaujalo, spíš jsem jenom přemýšlela nad přístupem všech těch hlavních mm-hmm. tří kandidátů ke svým kampaním, překvapivě, nebo možná nepřekvapivě, pro někoho v říjnu, na konci října, oznámil svoji kandidaturu na hrad Andrej Babiš. To bylo moc zajímavé a všimla jsem si, že se rebrandoval do takového novějšího kabátku, že najednou působí víc ušesaněji. najednou je ten, kdo, kdo pomáhá lidem a slyší je a přijde mě to dost jako zajímavé a jsem se vydává, jak se to bude dál vyvíjet, no? Takže uvidíme.
1: Jo. To byla určitě zajímavá proměna, ale zajímavá proměna proběhla například i u Danušené rodové, mi přišlo, protože určitě. ta před pár měsíci byla ještě poměrně neviditelná a ani průzkumu ji nepřisuzovali úplně. Velký šance, ale teďka mi přijde, že je poměrně hodně vědět a že se tak nějak pasuje i mezi, jak jsi teďka řekla, zahrnula si, to já myslím, že jsi zahrnula mezi ty tři hlavní favority, je to <laughs> tak? Je, máš i mezi. Sto procentně. Já jo. myslím,
0: že re, jako jediní asi relevantní hlavní kandidáti, co mají nějaký šance, jsou vlastně Petr Pavel, Danuše Nerudová <laughs> a Andrej Babiš. Uh, jo, Danuše Narodová zdá se mně, že je hodně cílí na generaci Z a na mladý, jednak to teda řekla, uh, už když zahajovala svoji um, kampaň, uh, že se snaží vyslyšet problémy mladých, jako je nedostupnost bydlení, uh, LGBTQ práva a tady tyhle uh, záležitosti, které jsou blízké našim srdcím, naší mladé generace. A řekla bych, že se jí to docela dozdaří, vlastně naprostá většina jejich dobrovolníků, co jí pomáhala, uh, nejenom sbírat podpisy, um, je vlastně z naší, z naší mladé generace, takže uvidíme, jak se bude dařit dál.
1: Jo. A možná příznačný je, že zatím jsme se nezměnili o teoretickým favoritovi vola, což hmm. je Petr Pavel, dle průzkumu, dlouhodobě, ale m- možná nám to právě indikuje to, že ta jeho kampaň možná není až tak výrazná, když se o něm bavíme až na posledním místě.
0: Tak mně to tak přijde, řekla bych, že ta kampaň je hodně u něj postavená na tom, že je válka a přichází k lidem s tím, že já jsem tady ten vysoký armádní tel z vysoké mm-hmm. pozice v NATO a akcentuje tu svoji profesi, která je teď vlastně žádoucí nebo jaksi vhodná. A Takže mně přijde, že hodně v lidech zbuzuje jakousi důvěryhodnost, kdy lidé teď vlastně volají, po ochraně, po obraně, hmm. i když nejsme třeba nějakými primárními aktéry v tom konfliktu, pořád se nás to jak jaksi týká.
1: Jo, určitě. Tak tohle je možná takový krátký souhrn za nás a takový možná i taková ochutnávka toho, co vás může čekat, protože bychom si rádi k prezidentským volbám připravili ještě něco, ale nebudu prozrazovat dál, nic víc.
0: A co to asi bude. Co to bude, uvidíte?
1: Uh, ani my možná úplně přesně nevíme, jakou to bude mít formu, ale bude to určitě stát za to.
0: A těšíme se na to. Těšíme
1: se. Přejdeme teda k jednomu ze dvou dalších jako hlavnějších témat, které jsme si připravili a uh-huh. to bude Windfall Tax.
0: Wind vysoce kontroverzní Windfall kterou... Uh... Filip je hodně aktivní na Twitteru a rád by odpověděl na poptávku twitterovou pro vám někdo z podcasterů zpracujte Windfall Text, tak nevím, jestli jestli dostaneme tomuto slibu, ale uvidíme.
1: Uvidíme, no Spříme, tady nemáme tolik času, abychom se tomu věnovali komplexně. Každopádně, abych to tak nějak uvedl trošku pro posluchače, kteří třeba vůbec neví, tak aktuálně je v legislativním procesu uh, nový vlastně návrh zdanění společností, uh, který se má dotknout primárně energetického sektoru a uh, bank, kdy vlastně uh, je to nastavený tak, že uh, se spočítá jejich průměrný zisk za roky 1821 k tomu se připočte 20% a tohle bude základ, který se bude danit normální daní, vlastně sazbou, normálním daňovým pásmem a cokoliv nad těch 120%, tak to už se bude danit 60%.
0: Já bych jenom připomněla, že tady ta dáň je v podstatě zaměřená na to, že by měla pokrýt nadbytečné náklady občanů, které jsou spaté s válkou. Vlastně se jí také říká z toho důvodu občas válečná daň neboli dáň z mimořádných nebo neočekávaných zisků těchto firm, které z války právě mají profitovat nejvíce. K tomuto se asi dostaneme ještě k nějaké debatě s Filipem, protože protože ten s tím úplně nesouhlasí. Uh, nicméně um, odhrává se kolem daně velká kontroverze a to řekla bych asi z nějakých tří takových důvodů. Ten první je, že um, v podstatě daň uh, má být ekonomicky nerovná vůči ostatním firmám, jak už jsme říkali, týká se to zejména firm v energetickém sektoru a v bankovním sektoru, uh, mhm. jenže stát vlastně nepředložil žádnou analýzu uh, odvětví v, v, v uvozovkách s mimořádnými zisky, takže nedává smysl, že nezdaněl třeba zbrojaře. Um, a, a samozřejmě teda nezdůvodněně vynechal nějaké středně velké banky. Uh, Filipe, co tě na tom zaujalo dál?
1: Tak s těma zbrojaře máš mi trochu vystřídala munici, to se přiznám. Chtěl jsem si ti po třetí dát ten příklad s tím, kdo si zaslouží zdanění uh, z důvodu války. Ale to je jedno. Uh, celkově je Terka už nasínila některé problémy. Jsou tu, krom těch ekonomických problémů s tou daní, jsou tu i problémy právní. Ať už nějaká možná kolize s s tím nařízením Evropské unie, které se zabývá energetikou a určitým vlastně regulací těch cen energií, které s tím může kolidovat. Na straně jedné. Na straně druhé potom to, že ten zákon, nebo Tenhle návrh má být součástí zákona o DPH a byl schválen formou takzvaného přílepku, která by dle, ústavní, vlastně dle judikatury Ústavního soudu mohla být vlastně problematická, Jelikož ten přílepek se přímo netýká obsahu toho zákona. Takže jsou tu i právní otázky. Každopádně, co banky tedy? Teďka jsme trošku možná víc zaměřili na tu energetiku, která vlastně ty energie jsou, věc, co lidi trápí, tam bychom to pochopili. Co banky? Přijde ti, že profitují? Jak třeba profitují? Nebo co co tady máme za Tak v
0: bankovním sektoru mají firmy vyšší zisky z vyšších sazeb České národní banky, ale ono obecně obecně jde o takový diskurs, že vlastně baví se lidi, jestli je to oprávněný, tady ta Windfall Text. Zda to má vůbec něco společného s válkou a dle nebo ne, nevím, jestli chci říct zle mého názoru, ale naprosto je většině na internetu ten názor, že my jsme v jakési proxy válce, která nás ovlivňuje politicky, ekonomicky a jediný způsob, jak vláda zaplatí mimořádné náklady, které jsou způsobené tou válkou na Ukrajině, je buď za prvé ještě větší zadlužení, což nikdo nechce, nebo za druhé to, že si vezme peníze od někoho, kdo má víc peněz, než čekal. Hmm. Uh, tak co si o to myslíš? Je, je, je to správně?
1: Mně přijde mrzuté, že prostě věty a stanoviska, která mluví o nadměrných ziscích, přicházejí od pravicové vlády, poprvé od řekněme nečasové vlády, kterou jsme tu měli. Takže to mi přijde trošku paradoxní. Uh, ale jak říkám, no, uh, ty u bank se počítá s tím, že si zvládnou účetně ten zisk nějakým způsobem snížit a reálně na těch daních nezaplatit tolik. U energetiky se zase uh, tam, tam toho prostoru zřejmě tolik nebude a ten, ta daň dopadne v pravděpodobně plné míře a je potřeba zdůraznit, že ten, jako primárně dopadne, budou minoritní akcionáři, například čezu jelikož uh, stát, jakož to 70% akcionář, ten, uh, tomu se vlastně ty peníze k němu by se dostaly tak jako tak, takže tohoto trápit nebude.
0: Takže jak si potom vykládá dáže, že stát zavádí tuto daň, pokud to uh, není na podporu občanů postižených válkou?
1: To je trošku sugestivní otázka teda, ale uh, hele, uh, narovinu, víme, jak je na tom rozpočet, a, a nevypadá to, že by se měl příliš dostat do, do kondice v následujících letech, ty schodky jsou děsivé A prostě stát hledák nemůže vzít, On našel odvětví, který mu se teďka konečně může trošku zadařit po dlouhých letech, kdy energetika byla v problémech. Bankovní sví taky, že jo, pamatujeme rok 2008, ten bankovní sektor byl těžce zasa- zasa- zasažený, pardon. Takže prostě v stát hledá, kde může brát, ty jsi to, ty jsi to na začátku, je to tak a, a uvidíme, bude to určitě mít pravděpodobně nějakou i soudní dohru, takže bude to určitě ještě zajímavý sledovat, jak se tahle konkrétní daň bude vyvíjat.
0: Nutno podotknout, že minister financí si tímto slibuje vybrat 85 miliard korun díky této daně, tak uvidíme, jak se mu to podaří.
1: Jo, to bude, to bude určitě zajímavý. Takže... Tímhle bychom asi zhrnuli částečně tohle téma, který je mnohem komplexnější, teda to je potřeba říct, a hrajou tu roli různé další faktory, jako třeba potenciální dostavba jaderného bloku, nebo, nebo například i plány, které oznámil Petr Fiala ohledně ze státní čezu, Tím se už zabývat nebudeme a poskočíme. Řekněme, možná energeticky napojenému tématu, respektive Katar se svými nerostnými zásobami a bohatstvím je určitě velmi zajímavou lokalitou, například i pro těžbu plynu, a rádi bychom ho tu měli, ale my se mu teďka budeme věnovat z trošku jiného důvodu.
0: Takže mistrovství ve fotbalu v Kataru, které se vlastně odehrává tento rok, je opět doprovázeno velkou spoustou kontroverzí. Už vlastně od samého začátku. Jsou myšlenky, že by by mistrovství světa ve fotbale v Kataru mohlo být předmětem nějaké korupce nebo úplatků, protože je vlastně zajímavé, že že Katar je jednak první arabskou, muslimskou, středovýchodní zemí pověřenou pořádáním této soutěže. A vlastně v době, kdy byl Katar pověřen pořadatelstvím, tak byl na žebříčku FIFA na 113. místě A nikdy předtím se na mistrovství světa nekvalifikoval. A a Jsou tady další proměny, například vedro, kvůli vedrům se přesunul termín skoro o čtyři měsíce. V podstatě je velký otazník nad tím, proč zrovna Katar zda uplácel Katar funkcionáře FIFA, ale samozřejmě to není potvrzené ani z jedné strany. Je to zajímavé.
1: Jo, ty jo, nečekal jsem, že z těch statistik si jako první vybereš tu, uh, že jsou na 113 nebo kolikátý místě žebříčku, co teda smekám. Ale uh, určitě ten posun toho termínu je to, co pa, jako fanoušky pálí asi nejvíc. Ale bohužel domnívám se, že Slova. jsou tu... Ano, v té zimě jako otevřít si, otevřít si pivko a dát si čipsy nebo kolu, ty Jo, Není to není to, to stejné, jako dát si to v létě ve 30 stupních. Každopádně, to, co by nás ať už jsme fanoušci fotbalu nebo ne, mělo pálit mnohem víc za mě, je, uh, co se v Kataru dělo za posledních deset let od, od vlastně toho vyhlášení, toho, že budou organizátorem mm-hmm. a co se tam děje stále. Uh, tedy nastíněš nám, co, co se tam vlastně děje?
0: Samozřejmě. Takže jak už říkáš, uh, s přípravami se začalo už někdy v roce 2010, uh, Rozhodnutí, že, že, hry, že hra se bude konat v Kataru byla 2009. Tehdy byl v Kataru postavený zatím jen jeden z osmi stadionů a začala tedy rychlo příprava moderních stánků pro desítky tisíců fanoušků. Nešlo jenom o stadiony, ale taky výstavbu hotelů, letišť, různých dopravních komunikací. V podstatě najednou se muselo postavit velké město, které mělo očekávat nápor snad jednoho a půl milionu fanoušků, mm. jsem slyšela, že jo. by mělo v Kataru nakonec být. Uh, um, Katar měl vlastně největší náklady za celou dobu mm. uh, mistrovství světa ve fotbale. Nějaký 200 miliard dolarů. Je to nejdražší turnaj historie. Uh, a je, je to vlastně zajímavé, nebo spíš smutné, uh, katastrofálními podmínkami uh, pro dělníky, uh, která, které dělníky provázely v průběhu výstavby. Oh, chtěl bys to nějak přiblížit. Vidím,
1: že, že už je to vyčerpalo. Bohužel teda ještě vyčerpanější byli ti dělníci, kterých tam dohromady mohlo být až 2 miliony, kteří byli převážně teda dováženi z různých zemí okolo Pákistán, Indie a tak dál, kteří s nějakou vidinou v úvozovkách katarského snu. A přišli do Kataru s tím, že si tam vydělají peníze. Bohužel ty pracovní podmínky tam jsou velmi špatné. I teďka v, té, nebo teďka v té zimě tam budou teploty 30, 40 a možná i více stupňů. A při výstavbě těch stadionů ty čísla se různí. Ale dle posledních vlastně zdrojů Guardianu tak mohlo zemřít při výstavbě těch stadionů a dalších pracích okolo až 6,5 tisíce. Těch uh, migrujících pracovníků převážně z Indie a Nepálu. Mm-hmm. Uh, vlastně dost, dost těch západních médií to teďka přirovnává k určitému vlastně novodobému otrokářství, s čím se asi lze, lze poměrně snadno totožnit. Uh, je to důvodem určitě je i to, že vlastně samotný Katar má pouze vlastně 3 miliony obyvatel a je naprosto bezkonkurenčně nejmenší vlastně zemí, která, která se tam organizovala, čímž to pádem uh, tu pracovní sílu musel získat zahraničí. Problém ovšem je ty, ty podmínky, no. Ať už, mm. ať už uh, těch pracovníků, nebo možná se pak dostaneme i k podmínkám, který vlastně čekají ty, ty uh, fotbalový manšafty a fanoušky, kterých má dorazit, jak už terka říkala, přes milion.
0: Mhm. Další, dalším vykřičníkem nad, nad, nad tímto byl, byla kritika Kataru za způsob vedení úmrtí a okolností úmrtí. Vlastně Guardianty, to číslo těch 6500 migrantů, což se mimochodem překládá snad na 12 úmrtí týdně od roku 2010, kteří, vlastně migrantů, kteří umřeli při výstavbě, Vlastně moc dobře se neví žádné okolnosti těch umrtí. Jasné jen to, že ti lidé jeli do Kataru, jeli tam za mm-hmm. účelem práce na stavbách pro uh, mistrovství světa ve fotbale. Nevýzdat je z Indie a z Nepálu, mm-hmm. uh, kde příslušně 80% a 48% umrtí bylo značeno za přirozenou smrt mm-hmm. v záhadně, kdy, uh, kvůli, kdy vlastně ti lidé zemřeli kvůli onemocnění, onemocnění pardon, uh, dýchacího aparátu nebo selhání srdce. Následně covid ani do těch, do těch statistik příliš nezasahoval a představoval jenom v vozovkách nějakých 250 úmrtí dohromady napříč všemi národnostmi. A není to jenom Indie a Nepal, Pakistán, je to taky mhm. Bangladéš, Sri Lanka, uh, Kenya a, a, a další státy.
1: Jo. Uh, možná je taky dobrý říct, že samotný vlastně Katar podle mého podzvěděl něco kolem 36 úmrtí nebo nějaký takový v úvozovkách jako mm. uh, směšný číslo proti tomu uh, stavu, který vlastně tak nějak deklarovali ty země okolo. Uh, to ale není jediný problém. Jak už jsme si nastínili, ta lidská práva v Kataru jsou vlastně širší problematika a um, už to je to teda škoda, že až teďka, ale různě prosakují rů, uh, už různé protesty a, a problémy týkající tý se vlastně LGBT komunity, která tam vlastně hrozí až 10 let uh, vězení za, za právě nějaký, nějakou formu homosexuálního styku. Uh, rovněž taky svoboda slova je problém. Mm-hmm. Uh, a je tam ještě několik. Jeden z největších
0: problém. problémů je taky silná diskriminace žen. Ženy mají. Uh, takzvané mužské opatrovníky, bez jejich souhlasu se nesmějí vdát, nesmějí studovat v zahraničí na vládní stipendia, ani pracovat v mnoha vládních zaměstnáních, nemůžou cestovat do zahraničí, nebo dostávat určité formy péče v rámci reprodukčního zdraví, nebo nemůžou, to mě docela přišlo zajímavé, nemůžou ani působit jako primární opatrovník dětí, i když jsou rozvedené. Všechno v podstatě záleží na muži. Uh, velká část uh, západních třeba umělců, co, co, měl, co měla vystupovat uh, na mistrovství světa, háže zpátečku přesně tady kvůli tomuto, že rádi, rádi se zúčastní a podívají se do Kataru, jakmile Katar uh, dostane svých slibů a um, dostane svých lidských práv, a to, aby to bylo ve formě.
1: Mm-hmm, jo, ano. Uh, co se bude týkat těch fotbalových fanoušků na místě, tak krom všech těchto jakoby zákonů, které se vztahují na i běžné občany Kataru, tak uh, samozřejmě ty podmínky tam, ač se Kataru povedlo poměrně jako dobře vybudovat tu fotbalovou infrastrukturu, tak s těma hotelama to není taková sláva. A velká část toho ubytování bude, bude prostě v takových těch uh, F1čkách nebo takových těch prostě kontejnerech, uh, kde prostě budou všude je obrovský prostě pole v poušti, kde budeš mít takovouhle, takovouhle prostě buňku, kde budou všichni ti fanoušci pohromadě. Představ uh-huh. si, že budeš mít, že bys tak neměla tady já nevím, fanouška z a Slávie, kteří by vedle sebe byli prostě 20 dní nebo měsíc nebo i díl a měli prostě takhle spolu koexistovat. No.
0: To bude ještě docela hustý. No. Uh-huh. A ještě, ještě mě vlastně přijde zajímavý, že poprvé v historii se bude hrát jen v jednom městě, což uh-huh. jako je, je skoro skoro naprosto jistý, že to způsobí nějaký dopravní kolaps a obecně ta infrastruktura jo, tam toho asi nebude To no. úplně nejlípno. Jako
1: zákaz alkoholu možná pomůže trošku snížení nějakých jako pnutí, ale, ale ta... Jako je to otázka, jak, jak tohle bude vypadat.
0: Mimochodem, Češi v Kataru postavili ambasádu po několika let, přání ze strany za, Ministerstva zahraničních věcí. Konečně měli důvod mistrovství světa ve fotbale, že několik Čechů pravděpodobně by mohlo dopadnout dopadnout někde na záchytných službách, na policii, kvůli jo. právě konzumaci alkoholu nebo vysoké náklonosti na veřejnosti. To samozřejmě se vůbec nepatří, nějaké držení za ruce mm-hmm. nebo líbání v Kataru Jasný, na jo. veřejnosti, absolutně ne. To je úplně... Takže a na druhou stranu se to, se to může Pojde. dát považovat jako dobrá zpráva, že konečně máme velvyslanectví v Kataru.
1: Jo. No, uvidíme, kolik teda bude muset řešit uh, problému. Mm. To bude jako české velvyslanství, ještě možná ne, ale jako angličtí fanoušci jsou proslulí teda svýma excesama, takže tam, tam mě to fakt jako zajímá. No. Bohužel teda my se o tom teďka bavíme v té rovině, že už, že už to takhle je a že to takhle bylo. Uh, ale věděli jsme to zhruba těch deset let, že to takhle nějak je. Mě teda v té době bylo jedenáct, takže jsem nějaký happeningy úplně nedělal. Nebo jedenáct, mě vlastně, 9. jestli jsme se bavili o roce 2009, tak mi bylo 8. Jo. Takže jsem úplně happeningy nedělal a m, tak nějak nikdo další se nepřidal, mm-hmm. <laughs> když to tak řeknu. Takže...
0: A to mě právě to je zajímavé, že to podotýkáš, protože mě fakt přijde, možná je to to bublinou, kterou se obklopuju, ale... Obrovský povik je kolem toho hlavně v řadách generace Z, která mně přijde obecně hodně náchylnější na tady ty lidskoprávní témata a je obecně hodně citlivější k LGBTQ plus právům mm-hmm. a jejich nedodržování.
1: To je fajn, že to aspoň někde vidíš nějakou, nějakou odezvu, protože Určitě. mi přijde, že ta, ta odezva je celkově velmi nízká a když se podíváme i na ty týmy, co jedou, tak vlastně Anglie dlouhodobě vlastně poklikání před zápasy a tak dál ve smyslu vlastně toho boje BLM v Americe nebo, nebo duhové pásky zase na podporu, na podporu tentokrát LGBT community, tak Tohle tam všechno je, ale pak když přijde vlastně na, na, na přetřes ten šampionát, který je v tomhle naprosto jako sto let za opicema, tak, tak je tu obrovská zdrženlivost a nějak se to vůbec komentovat, a nebo nějak vyjádřit nějaký názor vůbec k tomu. Když se podíváme, kterým vlastně týmy nebo, nebo organizace se k, k tomu nějak vyjádřily, tak to byl německý a norský třeba tým, ale jinak nějaké jako zásadnější prohlášení nepadají, je vidět, že se k tomu hodně nastup, postupuje na, na špičkách. Mm-hmm. A možná, možná i, můžeš, jestli, jestli si vybavuješ, tak jak se k tomu postavila FIFA. Uh, FIFA vlastně, nebo když, když to rozvedu, tak tam vlastně k tomu přistoupila hodně pokrytecky. A mm-hmm. tak nějak pojmenovala, že ten šampionát obecně, že se vnese vždycky v takovém duchu nějaké diverzity a prostě propagát pro, pro těch hodnot. No. A, a tak jak, jaké hodnoty plánuje, plánuje propagovat tenhle šampionát? No,
0: no tento šampionát um, by rád podporoval diverzitu a s respektem k diverzitě Kataru a jejich hodnotám. Takže a. budeme podporovat Katar jejich kulturu a jejich hodnoty a zbytek, yes. asi se zařídí sami. Jako
1: je jedno, že ty hodnoty jsou proti všem ostatním hodnotám, <laughs> ale prostě tentokrát Základním to bude... Základním lidským to právům bude třeba. Ano, třeba, třeba takovéhle hodnotě. Ale prostě kultura je kultura, FIFA si nad tím umije ruce, hrábne peníze a uvidíme, kde bude další šampionát. Měli jsme Rusko, Katar, příště KLDR. Těžko, těžko říct. Bože. Je to prostě další, další ukázka sportswashingu, kterého je bohužel v poslední době poměrně hodně.
0: Můžeš ještě přibližit tu definici toho sportswashingu, protože pro mě to bylo dnes, dneska, jsem to slyšela tebe vlastně poprvé.
1: Jo, ne tak v krátkosti, je to takový trend poslední dobou, kdy ty často nedemokratické, ale relativně bohaté režimy prostřednictvím ať už nějakých fondů, nebo i přímo a vlastně sponzorují nebo přímo kupují nějaký třeba sportovní týmy, Manchester City, Paris Saint-Germain, tak uh, tyhle týmy uh, vlastně patří, patří tady těm uh, různým organizacím z toho z těch ropných, bohatých zemí a často prostřednictvím těchto, těchto známých vlastně jmén se snaží se jako vytvořit značku a tvářit se, jak vlastně my jsme v pohodě, my jsme, my jsme nebo uh, napadá mě třeba příklad taky, Arsenal hrával s logem Visitor Vanda na, 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 na dresech, uh, jako uh, jsou to takový vlastně prostředky toho, jak se tak nějak představit v lepším světle těm západním fanouškům, a nejen západním. Dneska vlastně fotbal je tak globální záležitost, že, že na zápasy anglické premier league se dívají fanoušci z půlky Asie, takže uh, tak nějak zlepšit, zlepšit tu image uh, té země bez ohledu vlastně na tady ty věci, které jsme si všechny řekli, porušování lidských práv, nedemokratické režimy, uh, diskriminaci a tak dále.
0: Super, děkuji za přiblížení. Nemá
1: za 4. <laughs>
0: tak můžeme doufat, že se lidskoprávní situace v Kataru alespoň tímto způsobem hmm. dostane do popředí médií.
1: Doufejme, že, že se nepovede ten sportswashing a naopak, že se povede poukázat na ty problémy a že se už nic podobného snad pod taktovkou FIFA nebude opakovat.
0: Přesně tak. Tak jo. Tak to je pro dnešek asi od nás všechno. Hmm. Budeme se na vás zase těšit za 14 dní ve středu
1: ze studia, možná i live, na, na stanicích a vlnách Rádia R.
0: Jo, to je pravda, my vlastně budeme vysílat v Rádiu R vysílat, live. Ano, budeme, budeme vysílat live, live, takže
1: žádný velký stříhání. Mm-hmm. A budeme se teda Jihu. těšit na vás, nejen teda na všech našich podcastových platformách, Apple, Google a tak dále, ale teda i na, na vlnách Instagramu, Rádia R, Na Instagramu, na TikToku. Možná na YouTube a možná Co nás... Co si vzpomenete. Ano, možná nás najdete v lednici, takže bacha na to. A těšilo nás teda dneska a budeme se těšit i i teda za ty dva týdny. Ve středu. Ahoj. Ahoj.